0: Bonjour et bienvenue sur le service de Hotline du Coffrier. Je suis Christopher, votre conseiller BD pour les 30 prochaines minutes. Je suis accompagné de trois hôtes et hôtesses qui sauront vous divertir de la manière la plus coquine qui soit. Aujourd'hui, j'ai pour vous plusieurs formules bien spéciales. Si vous souhaitez découvrir les joies des ébats frivoles et interdits, Louise vous proposera Comtesse. Pour plus d'ardeur et de soumission Christopher vous recommandera La Nuit Mange Le Jour. Et enfin, pour les plus déviants d'entre vous, ceux qui cherchent à allier gore et cul, Mimoun vous servira la chenille. Bienvenue dans cet épisode du coffrier spécial. Sexe Vous l'avez compris, on va parler uniquement de BD érotiques, voire pornographique voire chelou dans cet épisode. Au moment de l'enregistrement, je ne sais pas si on pourra mettre des photos sur les internets, mais si ça se trouve, on a pu. Alors, n'hésitez pas à aller jeter un œil lubrique sur Facebook et Instagram pour voir de quoi il en retourne. Comme d'habitude, la tablée est composée de Marion, Mimoune et Louise. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, euh, alors j'ai plutôt prévu la sélection en crescendo, donc on va commencer en douceur avec la comtesse choisie par Louise.
1: Quand Christopher nous a annoncé que l'on allait devoir préparer un épisode spécial érotique porno, je me suis dit, ben t'es pas dans la merde ma cocotte. S'il y a bien un genre avec lequel j'ai du mal, c'est bien la BD franco-belge érotico-porno. Je savais que Mimoun allait me piquer maruo, salaud. Mimoune, je n'avais donc plus rien sous la main. Comme souvent dans ce genre de situation, je me suis plantée devant ma bibliothèque et j'ai cherché. Je ne l'ai pas vu tout de suite parce qu'il était dans un coffret qui s'appelait « Du romantisme au naturisme ». Puis, quand je l'ai retrouvé, je me suis dit « Mais bien sûr, Comtesse d'Aude Picot est la BD qui inaugure la collection BDQ au requin-marteau et c'est certainement une des plus belles ». Comtesse est le récit d'une initiation sensuelle et sexuelle au XVIIIe siècle. Sans mots ni paroles, l'histoire nous raconte comment Comtesse, après sa nuit de noces décevante, va s'éveiller aux sensations et aux plaisirs. D'abord seule, puis avec l'aide de son majordome très silencieux et dévoué. Le talent d'Hôte Picot est de réussir à nous émouvoir, nous troubler et nous exciter avec une grande économie de traits et beaucoup de finesse. Que l'on soit dans la représentation du fantasme ou de son exécution, le sexe y est traité toujours du point de vue de la comtesse, et souvent le plus simplement. La beauté du trait d'Aude Picot nous fait nous émerveiller du bruissement de la robe, frissonner de la voir mettre son doigt dans un beau de confiture et de recommencer, et sourire lorsqu'elle recrache la semence de son amant dans son thé, avant de vider la tasse d'un trait. La beauté de cet album, c'est de tout nous montrer, du fantasme, de l'effeuillage à la pénétration. Il n'y a pas à dire, haute Picot, c'est mettre le doigt où il faut pour notre plus grand plaisir.
0: On est sur un podcast de mots, je pense. <rire> <rire> J'étais très étonné qu'il n'y en ait pas plus. J'avais <rire> peur que ça dérape. <rire>
1: <rire> J'étais soft.
0: C'était très, très bien. C'était doux. haute euh, Picot, donc, chez les requins marteaux, dans le format de la collection BDQ, donc très petit. Euh, pas énormément de pages, je pense, mais une, petite, une petite cinquantaine et tout, mais c'est très, très, très joli. En au stylo bleu, un petit peu, non? C'est pas un ouais. peu bleu.
2: En le tout cas, l'impression est bleue. Bleu. Ouais, ça ouais, ça veut pas dire
0: que bleu. le stylo a été fait au bleu. Ok, Mimoun, merci. Euh, <rire> très, Mimoune. très tu bien. Tout de suite. Je propose de donner la parole du coup à Marion pour punir Mimoun.
3: <rire> bah, merci.
0: Je bah, si trouve,
3: me <rire> trouve mieux pour me lancer, s'il te plaît. Euh, c'est si beau, c'est si beau, c'est si doux. Aude Bico, elle est elle est folle avec ce trait qui est d'une fluidité folle, qui utilise extrêmement bien les blancs de la page. C'est explicite, parce que c'est du cul. Et en même temps, elle joue avec la notion de vulgarité aussi, en restant toujours sur le point de vue de la comtesse. C'est assez touchant. C'est assez touchant parce qu'une meuf qui parle de cul et qui parle de cul d'un point de vue de meuf, c'est assez beau, parce que c'est assez sincère ce qu'elle nous propose. Moi, j'ai été assez touchée par son sa proposition parce que c'est très premier degré. « Ok, collection qui s'appelle BDQ, on va faire du cul. » Et en même temps, il s'agit pas d'aller faire du porno, pourtant, on va en faire. On va en faire, elle va en faire et elle va nous en montrer. Elle va nous obliger à le regarder. Pour euh, l'anecdote, j'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard, mais je prépare euh, les gaufriers au café. Donc je pars avec les BD et je vais Parfait. les lire dans un <rire> espace public. Vous verrez qu'aujourd'hui, euh, ça a son importance, puisque à côté de moi, ce jour-là, il y avait une table de dames euh, plutôt de la génération de ma grand-mère, qui euh, a été interpellée euh, par Comtesse qui m'ont demandé les références, je les ai orientées vers... Ah, elles t'en Elles, elles m'ont, Je les ai orientées Allez, mamie vers, vers dans la, le book club. Ça va
0: changer la semaine prochaine. <rire> euh,
3: je <rire> vous It's cache pas que puisque tu parlais de Crescendo précédemment, euh, elles m'ont moins demandé de références suivantes. C'est bien parce que Comtesse c'est aussi ultra accessible. <rire> J'ai si vous... lu la
0: chenille tout à l'heure, la meuf derrière moi, elle a
3: bougé. <rire> Voilà, euh, sachez-le, aujourd'hui, on n'est pas dans du grand public. On est normalement sur des lectures que vous faites chez vous, pour vous, tout seul. Celle-là particulièrement, elle est très, très jolie. Et à mettre dans toutes les mains majeures, je suppose qu'il faut que je le dise comme ça. Ouais,
0: on est obligé, même on est obligé. si on peut le lire plus tôt, peut-être, quoi. Un épanouissement sexuel vers 15-16 ans, c'est un bel album, quoi, qui reproduit pas des schémas... Euh Enfin, on peut le lire, c'est beau. Il y, a, il y a un vrai romantisme, il y a une vraie douceur. C'est très épuré au niveau du dessin, comme tu disais, et c'est ce que j'adore, en tout cas, chez Haute-Picot, déjà d'habitude. Donc là, c'était vraiment super bien. Et c'est un dessin qui n'est pas féminin, il est simplement beau et érotisant. Et je suis très content que cette collection BDQ ait commencé avec Haute-Picot pour après faire des trucs parfois chelous, Parfois euh, très très cul, parfois euh, très très euh, abstrait. <rire> il y en a des, des plutôt, plutôt fun. Donc c'est une collection qui est souvent rigolote, BDQ. Là, celui-ci l'est pas. Il euh, y a toujours des petites blagues à la fin, des montages et tout. En ça, la collection, elle a une cohérence et une incohérence aussi. Je pense qu'elle laisse beaucoup aux auteurs et aux autrices la possibilité de le faire je crois qu'il n'y a pas tellement d'autrices après derrière
2: dans la collection Bellicule
0: Minantico. Anouk
1: Ricard
2: Minantico, Anouk Ricard
0: ok 3 je crois sur que
1: Pico va en refaire un hein. ah, ça serait ouais, super Pico, il me semble le... qui voilà. sort bientôt qui sort bientôt ah, voilà
2: on,
0: est, on en est à 15 ou 16 je pense de ouais, cette ouais, collection là ouais, c est, c est et on est sur vrai un ratio vrai. avec 3 ou 4
2: autrices potentiellement ouais. pour le moment c'est peut-être pas énormément énormément Mimoun ben un peu à peu près tout ce que vous avez dit. Un trait parfait. Clairement, c'est un livre qui est d'une beauté graphique assez géniale. Un trait presque clair vraiment. Je trouve ça très, très beau. Alors oui, c'est le livre par lequel j'ai découvert la collection et ça dénote complètement avec ce qui va arriver par la suite. On est entre le fantasme et le réel constamment. Comme c'est sans parole. Ah, parce que je suis pas sûr qu'on l'ait dit d'ailleurs, tiens, qu'il n'y a pas de texte.
0: Si,
1: je l'ai dit, ah, si, dit dans la chronique. Mais... Pardon, désolé. Elle pas
2: dit pas dans la chronique de... et
0: puis après elle dit que le majordome il dit pas mot. Mais c'est normal, c'est mais, <rire> bah J'ai pas compris. Donc, euh, <rire> Non, mais
1: tu sens que c'est. C'est sans regard. texte et
2: du coup c'est l'interprétation du lecteur pour plein de choses et ça c'est hyper malin, vous prenez le temps de lire. Elle arrive avec son trait à poser un rythme de lecture aussi, je trouve ça hyper intéressant. Voilà, moi c'est un album que j'adorais, que j'aime toujours encore, regarder, ouvrir, revoir par petits bouts. Il en faudrait, en fait, ce point de vue là dans une bande dessinée, alors là elle, elle place tout un contexte, une époque pour créer du fantasme aussi, mais ce point de vue on ne l'a pas en bande dessinée habituellement en fait. J'ai l'impression que cette douceur dans l'érotisme, dans, dans la pornographie... Voilà, dans de... la
0: BD érotique, tu veux dire oui, dans la On l'a eu en BD peut-être, mais...
2: Pas dans la BD érotique, pas dans la BD porno, qui, pour le coup, on, enfin, on peut peut-être en parler rapidement, mais qui a peut-être un peu du mal à se renouveler. Il n'y a pas beaucoup de, de bons titres en BD érotique pornographique ces dernières années. Euh, depuis les années 70. Enfin, on a toujours des titres des années 70 et 80 qui tournent et il n'y a pas beaucoup
0: sont de nouveautés pas intéressantes. Très bon. Oui, et je qui vais so et en parler plus un peu après. Ce sera dans ma chronique.
1: Qui sont tous sur un point de vue très masculin.
0: Parce que les auteurs étaient très masculins. <rire> euh, parce que
3: leurs lecteurs étaient très masculins. aussi Offrez-le Offrez-le parce qu'il est à votre copain. À n'importe qui. À
0: ah, des gens de sa famille. Ça me va très bien. Marion, elle veut reparler Elle veut tout. Ah quand tu veux la parole, tu la prends, mais quand tu veux tousser, tu lèves la main. C'est compliqué pour nous. C'est comme les mecs en plongée qui font ça pour dire euh, ça va. Enfin, ça pour dire ça va. Alors. Que ça
3: alors, va pas. ok, je vais t'expliquer dans mon micro. Te <rire> couper la parole, franchement, je m'en balèque. Par contre, pourrir un enregistrement avec des bruits de bouche.
0: Ok, d'accord.
1: C'est le meilleur de BDQ, quand même. C'est celui meilleurs. qui répond le
0: plus à des critères de BDQ que je comprendrais qu en, 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 en tant que BDQ. Après, des fois. Euh, J'aime bien le vivesse, mais... Euh, il hein oh, y en a où je comprends des rien des fois. La planète, la planète des vulves, c'est le
1: deuxième. Ceux
0: qui sont drôles, c'est bizarre. Du
1: coup. Mais celui d'Anouk Cricard, il est drôle.
0: C'est ça, ceux qui sont drôles, ils sont drôles. Moi, j'aime bien la planète des vulves. Le premier plein. de
2: vivesse, j'aime bien. Ouais. Euh, et enfin, j'aime bien, pour le coup, un chelou, c'est Q, de Mirzik et Morisseau. Allez, je, sais pas. je le trouve magnifique.
0: C'est moi qui me charge de la seconde chronique, qui va déjà aller dans du moins fun, moins sympa, moins léger. Mais sachez que ce n'est rien ce que Mimoun vous prépare. Restez bien <rire> Jusqu'à la fin
3: C'est la fin euh, de la douceur, de la sensualité. Si vous étiez venu pour ça, euh, laissez un message après les bips sonores. Pour tous les autres, ne montez pas trop le son, je pense qu'on va accélérer le rythme là.
0: Quand il a fallu choisir une BD érotique pour cet épisode, j'ai beaucoup réfléchi à si j'avais réellement aimé une BD de cul un jour. En fait, j'ai même dû réfléchir à ce qu'était... Une BD érotique réussie Est-ce que c'est une lecture qui doit exciter Et est-ce que je place la qualité au même niveau que pour un album classique Que pour un manga, que pour un comics, ou même que pour une BD jeunesse Qu'est-ce que je dois ressentir pour une bonne BD de cul Quelle est la place de la sexualité dans une histoire si l'histoire n'est pas basée que sur le sexe C'est un peu ce que je reproche aux auteurs cultes comme Manara et surtout à toutes les productions pornographiques publiées par exemple par des éditeurs très spécialisés. Souvent, c'est le cul d'abord et l'histoire ensuite. On est plus souvent prisonnier des fantasmes des auteurs, la plupart du temps masculins et hétérosexuels. L'histoire passe après. Cool pour la libido, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'une BD pornographique doit être du cul avec une histoire ou une histoire avec du cul Je crois qu'avec la nuit mange le jour. Pour la première fois, j'ai compris que le sexe n'allait pas jouer un rôle érotique dans une bonne histoire. L'histoire d'un triangle amoureux entre trois hommes, le premier jeune et encore innocent, le second plus âgé, aguerri et expérimenté, et un troisième présent uniquement par le souvenir et les immenses photos de nus sur les murs d'un appartement. Des photos entre le bondage et le SM hardcore, des images, preuve d'une sexualité intense dans le passé du plus âgé du couple. Une sexualité à découvrir pour le plus jeune, comme le prouvent les premières pages avec le premier rapport entre les deux hommes. Des langues, des sexes en érection, des anus, des éjaculations, la scène est montrée de manière réaliste. Doit-elle exciter Excite-t-elle certains lecteurs Peu importe, pour moi en tout cas, parce qu'elle laisse la place au début d'une relation amoureuse entre eux. Au doute et à la peur, face à l'absence de troisième personnage, ange et démon à la fois. La relation glisse vers le rapport de force. Le sexe est d'un coup sauvage et puissant, dominant. On avance vers le thriller psychologique et la pointe de folie pour les deux personnages. Et le sexe est là. Et le sexe est synonyme d'asservissement. Le sexe est un pouvoir à partir d'un moment. Il change les personnages, il les confronte à un passé, à une relation oubliée et à un potentiel crime. Je n'ai donc pas de réponse à ma question initiale. Je peux lire une BD érotique ou pornographique et être excité sans qu'elle me laisse une saveur particulière. Et comme avec La nuit mange le jour, je peux lire un album où le sexe joue un rôle important dans l'histoire sans que cela ne lance ma libido. Est-ce que ça vous excite, vous, la BD porno, les copains et Je vais demander du coup à Louise d'abord. Et est-ce que tu as aimé cette BD aussi la Question sous-jacente.
1: <rire> question sous On est là pour parler de BD. Euh, oui, pour moi quand même. Enfin, quand ça marche, c'est que quand il y a quand même qui. Enfin, forcément, pour moi, c'est que ça excite. Et effectivement, c'est et texte et image, c'est les deux. Enfin, je veux dire qu'il y a un bon scénario, pardon, qui a un bon scénario aussi. Euh, donc oui, oui clairement, euh, clairement, c'est les deux. Après, c'est encore autre chose quand on en arrive au niveau de la chenille
0: rendez-vous dans 10
1: minutes parce que bon on en parlera après
0: euh... <rire> reparlons de la nuit mange le jour est-ce que as <rire> aimé l'album de...
1: j'ai eu beaucoup de mal avec la nuit mange le jour parce que pour moi mais, et ça c'est là où en fait euh, la BD euh, érotique porno il y a quelque chose de très personnel là-dedans et moi je trouve ça tellement trash leur relation que, que pour moi, c'est un repoussoir. Mais euh, c'est une BD qui est pas tiède. Enfin Je veux dire, personne ne peut la lire après et en ressortir en disant « oui, non, je sais pas ». Je pense que c'est soit ça marche très bien, soit ça marche pas du tout. Moi, ça m'a vraiment fait l'effet inverse, mais parce que euh, ce genre de relation, c'est le genre de truc qui me fait peur et je trouve ça tellement malsain. Parce que plausible voilà, parce que plausible. Chose qui est moins le cas dans la BD de <rire> Mimoun et plus. Mais du coup, je, je je suis un petit peu en train un flottement quoi, flottement sur cette BD. Bah. Elle est cool ouais. parce parce que parce que on est obligé de ressentir quelque chose là-dessus. Après que moi, ça me fait plus, flipper.
0: Outre le cul et tout machin, l'histoire elle était bien.
1: Oui, l'histoire elle était
3: bien. Ok. Mais euh, mais au secours. Hein. Bah
1: voilà, mais
0: au secours con. pour moi. Ça en fait une bonne BD. Voilà. En tout cas pour moi, Marion.
3: C'était étonnant votre sélection pour euh, cette émission parce que c'est des questions que moi je me suis pas posées avant du rapport au, à l'érotisme dans la BDQ parce que je, en ce qui me concerne, je me dévoile, je suis pas hyper sensible. Moi c'est pas un support pour mes propres fantasmes à moi. Donc la question de, je suis toujours en train de regarder le fantasme de quelqu'un d'autre. Et donc c'est pas forcément un genre vers lequel moi je me suis spécialement tournée parce que ça m'intéresse pas de ouf. De rentrer dans la tête des autres. En tout cas, sur ces sujets-là, je suis quelqu'un d'assez auto-centré. Donc, en revanche, en c'est revanche, là où je voulais en venir, c'est que c'est sur l'album-là que tu nous proposes, que j'ai découvert pour l'émission. Là, je me suis posé la question, justement, de OK, il y a du cul, il y en a, il est explicite. En même temps, c'est pas. Le support de fantasme qui est l'objet principal de l'album, il y a une histoire qui tient la route qui est très impressionnante parce qu'on va aller dans on va aller très très loin dans un rapport de domination dans le couple et sur plein de niveaux différents parce que c'est deux mecs qui jouent avec des niveaux de maturité différents dans une relation SM et en même temps dans leur gestion des sentiments, il va y avoir ces moments de bascule aussi où tous les deux perdent le contrôle. Il y a un truc très très impressionnant là-dedans. Le sexe devient assez secondaire, mais on joue quand même avec ces codes de l'érotisme tout le temps. Moi, j'ai été assez impressionnée. C'est trash, mais c'est pas la première fois qu'on lit du trash. C'est probablement la première fois qu'on lit du trash pour le gaufrier avec autant de sexe en érection et d'anus, mais en soi... Est-ce que c'est grave Je pense pas. Et par rapport à ce que tu disais, Louise, oui, c'est des relations qui sont impressionnantes, mais en vrai, on a déjà chroniqué des albums dans lesquels oui, les oui. personnages ont des interactions, mais corricime. Oui, oui, oui. Donc finalement, ça change pas. Pour le coup, ça change Je vous pas. Tu veux
0: écouter le podcast spécial jeunesse pour ça, bien sûr.
3: Évidemment, <rire> évidemment que dans le spécial jeunesse, c'était vraiment le, la ligue de l'humanité. Ça... Chouette découverte. Chouette découverte. Ouais. Ah, Je suis content. Voilà, Christopher, c'est arrivé encore une fois.
1: Et ça ne m'étonne ça... pas que ce soit Uber. Hein.
2: Alors j'allais
3: voilà. en parler ensuite, ouais. je
2: pense que même Mimoun allait peut-être rebondir là-dessus,
3: mais je... pas part. forcément
2: sur l'auteur, non Bon, moi je, je l'ai en... enfin, relu en venant dans le métro. Euh...
1: <rire> est-ce que les gens... <rire> bah... est-ce que
2: t'étais capable du coup de lire une BD, mais d'écrire une autre chronique sur une autre BD en même temps dans Non, non j'avais déjà fini mes chroniques.
1: <rire> wow Mimoun
2: J'ai fini à 18h. Mais... <rire> Bravo. Euh, donc je la lisais dans le métro et c'est vrai qu'il y a des regards un peu bizarres. Alors, euh, pour en revenir au débat, je pense que plein de lecteurs, plein d'auditeurs euh, ont eu des, des premiers fantasmes des émois sur euh, des bandes dessinées, pas forcément érotiques. Euh, combien vont citer Torgal, l'Argo Winch, euh, Voilà, euh, tu vois, toi l'Argo Winch. Euh, Moi, j'ai jamais. Toujours été une meuf, à gros pas. Sein dans on l'Argo -inch. Ne juge pas. Moi, j'ai jamais été fan, par exemple, de Milo Manara parce que là, pour le coup,
1: non mais parce Alors, que c'est dégueulasse.
2: Le déclic, il y a, a peut-être un semblant de scénario. Exactement. Tout le reste, c'est son même fantasme. Euh, Répété. Mais par contre, j'ai. Il a un euh, débat sur le déclin. Non, mais il y a des BD de Guido Crep Crepax, euh, Valentina que j'aime beaucoup, Histoire d'eau qui est une histoire qui est, qui est très bien, qui tient bien en roman, qui est une histoire éditoriale hyper intéressante. Euh, là aussi, euh, je, 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 je la trouve bonne. Enfin bref, je pense que comme on le disait tout à l'heure, il y a un manque et il y a un manque de renouvellement. La bande dessinée hortic n'arrive plus à refléter ni ce que euh, pense, enfin, à générer du fantasme masculin ni féminin ni l'un ni l'autre. Pour cette bande dessinée pour, pour en revenir à celle-là, moi ce que j'aime beaucoup c'est la tension et le rythme et comment le, les scènes érotiques vont faire monter la tension au fur et à mesure de la bande dessinée. On est dans une bande dessinée où le but, enfin pour moi il y a une thématique, c'est dans une relation donc là qui va être sado-masochiste, avec un personnage tenant le rôle sadoma, sado et l'autre maso, en fait qui est le dominant et le dominé qui tient les rênes hein, de, de, de ce qu'on de, ce, de cette histoire et nous mêmes on va douter à certains moments on va se poser la question il y a des retournements et l'érotique enfin la pornographie ici pour le coup plus on monte moi je le mets pas dans le rayon euh, érotique pour le coup hein. Pour moi, c'est un thriller et je le conseille ailleurs. Et je disais donc, plus on va avancer, plus les scènes vont devenir trash. Et clairement, je suis d'accord avec toi Marion, c'est pas les BD les plus trash qu'on a conseillé. Hein. Clairement, là, on n'y est pas. Mais plus ça va devenir trash, plus ça va aller loin. Plus la tension va monter, et le rythme va évoluer avec. C'est la force de l'écriture d'Hubert. Hubert, on en a déjà parlé. Qui est-il reparles en nous, Christophe. Euh, alors, on a av déjà parlé avant,
0: avant, je voudrais juste dire que pour une fois, vous aimez bien une de mes BD. J'ai l'impression <rire> qu'on n'a pas assez le point là-dessus. Bon, euh... <rire> Parce que moi, je m'attendais encore à ce que vous ayez que tu m'avais encore en off teasé que ça allait être nul. Non, non, là, et cool. je suis vraiment content, encore une fois. vous bon, rendez pas compte du <rire> bonheur.
2: Ça arrive. Ça veut dire... au moins une fois tous les deux mois, quoi. Tu ça vois, c'est que tu pleures les fois où on n'aime pas. Ben, je rentre et j'ai une petite, une
3: petite crise existentielle, quoi. Tu vois. Pas et ben, tu vois, avec le temps, euh, un an d'existence de ce podcast et finalement des conseils de qualité, au moins tous les deux mois.
0: Hubert, c'est un scénariste que j'adore. J'espère un jour peut-être pouvoir vous proposer une interview de lui en une heure, comme on a fait avec Myriam Mal ou avec Fabien Velman récemment. C'est un auteur dont on n'a pas encore parlé, a je crois. On n'a pas parlé,
1: Mimoun, hein, je crois. Mais on l'a évoqué, évoqué, évoqué avec les ogres en
0: petit, dieux. Euh, en parlant de quoi, tu dis En parlant
2: de beauté. Peu. On a évoqué, voilà. parce qu'on a parlé des ogres voilà. dieux petits, oui, c'est vrai. Et, et.
0: Ah, mais on n'a pas parlé. Si, on a parlé de beauté, du coup, c'est oui, lui. Oui, bah, oui. C'est lui, bah, on a parlé de beauté. Ouais, on a parlé de beauté. C'est ouais, on a parlé d'Hubert, exactement. Pardon.
1: Il est, capable quoi, de <rire>
0: <rire> il est capable de beaucoup de choses donc en ce moment la trilogie des Ogres deux qui sera pas qu'une trilogie d'ailleurs il y en a d'autres encore oui. après derrière euh, Monsieur Désir euh, Miss Patouche je crois Miss Patouche aussi oui. donc c'est un auteur très différent c'est la première fois qu'il s'essaye au, au vrai thriller très sombre et pour avoir lu après quelques textes de lui qui en parlaient c'est un album qu'il a écrit sur les conseils de son thérapeute quand il était euh, quand il avait une vingtaine d'années et qu'il était très borderline dans sa sexualité et dans sa vie, de, son, sa vie courante. Donc il a mis très longtemps à l'écrire, il a tourné autour de ça pendant très 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 longtemps, et savoir que ça a un lien peut-être avec des images de son passé, avec des choses de son passé, je trouve ça extrêmement fort et ça me rajoute encore un niveau de, un niveau de mystère, euh, parce qu'il y a du, énormément de mystère dans cette BD-là, pour savoir si ce troisième personnage est encore vivant ou pas encore vivant et, et je, voilà, je trouve ça personnel et en même temps j'ai quand même pu m'identifier à eux et le thriller en lui-même est vraiment, il fonctionne, peu importe que homosexualité, pas homosexualité sadomasochisme, sexualité, c'est vraiment génial et ça fonctionne tout de suite c'est crescendo, il y a des scènes où le consentement est donné, où le consentement est repris et je trouve ça très fort parce qu'ils oscillent tous les deux les deux personnages, Fred et Thomas entre, entre ça et, et quand ça brille, et ben ça brille de manière ultra violente et très puissant, quoi. Et le noir et blanc du dessinateur, oui, euh, le dessinateur, j'ai même pas parlé des auteurs, enfin... Du, euh, du gris, plein de gris. Paul Burkel, qui fait pas mal d'illustrations érotiques et qui a l'air d'être pas mal publié en auto-édition, mais là, c'était son premier vrai album, on va dire, à sortir dans le grand commerce, dans le commerce, c'est chez Glena. Et il y a deux genres de dessins aussi. On a un dessin... Euh, qui est parfois très classique et pour des peintures pour les peintures et la représentation des peintures on change encore de dessin, la représentation du sadomasochisme est encore très très différente. C'est tout
3: bon C'est tout bon. Ouais, wow. sur une victoire. Sur ouais. la
2: première bande dessinée, on a parlé du côté libérateur du fantasme, sur la deuxième, on, on commence à voir les dangers. <rire>
3: Mimoun est en train de s'autotiser. teaser ouais.
2: Et la troisième,
0: Voilà, sachez fini en total roue libre avec la chenille. Je suis prêt. Vous,
2: chers auditeurs, sans doute pas. À toi, Mimoun. Si raffinement et volupté sont souvent associés au Japon, il y a un mot que j'aime particulièrement et qui est lié au pays du soleil levant. L'eroguro. L'eroguro non sensu. Ou plus simplement, eroguro est un genre artistique et littéraire mêlant érotisme, macabre et grotesque, dont le père fondateur est le grand romancier des années 20, Rampo et Dogawa. Depuis, des artistes de tous les bords ont fait perdurer ce genre dans leur domaine, et le manga n'est pas en reste, le maître en la matière étant sans aucun doute le grand Suero Maruo. Alors, quand Christopher nous a demandé de choisir des titres érotiques pour le podcast, je me suis empressé de glisser dans ma liste « La chenille » de Maruo, adaptation d'une nouvelle de Rampo, et sûrement la plus belle histoire d'amour, écrite et dessinée <rire> par ses auteurs.
0: <rire> lol. Pardon. <rire> wow, oh le lol. mec dit lol dans un podcast en 2019.
3: <rire> oh
2: L'histoire prend place dans le Japon des années 20. Tokiko force l'admiration de ses voisins en s'occupant patiemment de son mari. Ancien militaire émérite, revenu décoré et infirme de la guerre. Lui qui était grand, beau vaillant et vigoureux est revenu de la guerre défiguré, les cordes vocales brisées, les oreilles arrachées, les jambes et les bras amputés et n'est plus qu'un homme tronc dont les seuls sens encore valides sont la vue, le goût et le toucher sur sa peau. Un monstre dont elle doit s'occuper quand leur famille, leurs amis et même l'état leur ont tourné le dos. Un monstre qui ne peut communiquer que difficilement avec l'extérieur, dont le monde s'est réduit à peau de chagrin et qui s'ennuie à s'en claquer la tête contre le mur pour pouvoir appeler sa femme quand celle ci sort. Un monstre qui n'en éprouve pas moins du désir pour sa femme. Comme si ce sexe tendu était le seul de ses membres que l'on n'avait pas amputé, à tel point que malgré tous ses handicaps, il arrive encore parfois à la dominer. Une larve pour qui Tokiko éprouve elle aussi toujours du désir, désormais empreint de sa domasochisme qu'elle s'étonne elle-même de ressentir. Une immonde larve, qui provoque chez elle d'étranges rêves érotiques et macabres, mais une larve qu'elle pourrait bien écraser sans s'en rendre compte, à force de le dominer, au point qu'elle se demande, au fond, si ce n'est pas elle le monstre. Vous vouliez une BD érotique Désolé, La chenille, c'est pas vraiment une BD que vous allez lire à une main. Ici, rien n'est fait pour vous exciter, mais plutôt pour susciter le malaise. Des strapismes divergents de certains personnages, aux petits passages mettant en scène la faune, la flore, les insectes, créant une symbolique de la prédation et de la nécrose, voire même quelques sous-entendus scatophiles. Le tout illustré avec une finesse et une minutie extrême où la beauté côtoie l'étrange et la charogne. Ah, euh, j'oubliais, après avoir lu la chenille, vous ne mangerez plus jamais de banane, au petit-déjeuner. Oh Comme Non la nous, banane. <rire> <sommes à voir.
3: rire> la banane. Pas la banane.
2: <rire> pas la banane. Bah maintenant vous connaissez cette saison. C'est pas la saison. C'est pas la saison. Alors
0: c'est de. Soyez Maruo Maru, Adapté donc d'une nouvelle de Rampo et Dogawa, publié chez l'excellente maison d'édition Le Lézard Noir. C'est vraiment une maison qu'on adore en manga. Euh... Je trouve que tu es parti sur presque un truc romantique beau, alors que c'est franchement dégueulasse! <rire> euh, qui, euh, Louis? Je,
1: je, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire parce que. Alors, effectivement, le, 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 c'est grotesque. Après, je ne sais pas comment on fait Marouo pour dessiner des trucs aussi horribles mais que ça soit aussi beau. Je sais pas comment... C'est un dessin qui pour moi est absolument au-dessus de tout. Il a beau vous mettre des pages où il y a des choses absolument immondes et de toute façon vous ne pouvez pas y croire parce que c'est quand même assez grotesque et quelque part on n'a pas envie d'y croire à tout ça euh, que ça en devient absolument fascinant. Moi, c'est un auteur que j'aime depuis très longtemps. J'ai lu beaucoup de choses de lui. Tu l'as dit, enfin je veux dire on est sur du grotesque sur du porno mais derrière je pense que que ça parle aussi de plein d'autres choses. Ça parle, vous avez enfin, je pense qu'il y a aussi une grande critique de la société japonaise et l'abandon de la guerre, tout ça. Il y a toute une question sur la sexualité jusqu'où, parce qu'en fait, elle, elle a du dégoût de coucher avec lui parce que ce corps est plus acceptable. Enfin, c'est ça aussi, surtout. Il est plus, comme tu l'as dit, grand, vigoureux. C'est un homme tronc et elle se dégoûte.
0: Elle a du pas. dégoût et du désir en même oui. temps. Enfin, elle a les deux, je trouve. Oui. C'est ouais, fort, mais, le... Ouais. Et ah, la faim est
1: folle.
2: Avant ça, le mari était beau, fort, voilà. mais il imposait une sexualité et elle ne désirait finalement qu'avoir un enfant. Oui. Ah, oui. Et là, elle peut avoir un désir qui lui est propre.
1: Exactement. non non c'est une finesse et c'est incroyable. Marion.
3: Ce qui est fascinant dans cette mise en image, c'est que le texte en lui-même... Il va déjà loin, mais lui, là, en fait une adaptation qui lui est vraiment propre. Et les décisions du Lézard Noir est très, très forte pour ça, parce qu'elle nous remet vraiment le contexte de la création de cette œuvre. C'est pas la première fois qu'on a une variation autour de cette nouvelle-là. Et c'est assez fascinant de voir des codes de l'érotisme et de la sexualisation vraiment à outrance utilisés, là, finalement, presque pas pour parler de cul, mais pour parler de domination. Parce qu'elle, elle va pas. Elle ne va pas trouver un désir pour le corps ou pour le sexe de son mari, mais pour le pouvoir qu'elle a sur lui. Et c'est au moment où elle prend conscience de ce pouvoir-là qu'il y a un renversement de questionnement de où est le monstre là-dedans. C'est vrai que ce dessin est fou. Il est d'une puissance et d'une beauté qui est gênante parce que toutes les représentations sont gênantes en même temps. Comme c'est un, un genre qui est très codé, tout est bien balisé. Tout est très bien balisé. Il peut vouloir nous parler politique, mais en même temps, on va avoir autour de codes hyper érotisés, tout justement ces, ce discours visuel de la charogne, de l'insecte, de la pourriture, vraiment du sale. Et au fur et à mesure, moi, ça m'a rassuré de voir tous ces insectes partout, de voir tous ces, <rire> deux, ces deux personnes qui vire dans tous les sens dégueulasses, mais si j'ai des repères visuels pour me rappeler que c'est grotesque et que c'est en train de pourrir et qu'on est dans un truc codifié, ça m'a fait moins peur. Parce que sinon, vraiment, ça fait vraiment peur. C'est si beau que ça en devient flippant.
0: Il ouais, y a une beauté froide, il y a une beauté euh... ouais, graphique. C'est des... des tableaux et même sans couleur, j'ai l'impression qu'on y voit de la couleur. enfin Il y a quelque chose dans... de vraiment super. Moi, j'ai une histoire avec la chenille. C'est que donc, je ne l'avais pas lu avant le podcast. Mais par contre, euh, j'ai un, un ancien collègue euh, qu'on connaît un peu tous qui adorait cet album. Je crois que c'est Mimou en plus, toi qui lui avais mis entre les mains, tu me l'as dit. Et euh, donc, je ne l'avais pas lu. Et il l'a conseillé très souvent. Et donc, je connaissais cet album, je savais ce qui s'y passait, je, que j'étais capable de le conseiller et d'expliquer. De, et les gens revenaient, ils étaient très contents de l'avoir lu. Donc, c'était un peu euh, un mensonge de libraire, ce qui nous arrive assez souvent quand même, hein, on ne va pas <rire> se mentir. Donc, pour cette première lecture, je m'attendais à un truc vraiment bah, proche de, de l'horrifique, un petit peu. Et ce pas si pire, parce qu'en effet, le texte de départ et l'histoire qu'il y a derrière, derrière juste cette sexualité... Euh, qui est choquante et qui est là pour être choquante. En effet, comme disait Louis, ça raconte quelque chose du Japon aussi de cette de cette époque-là et du, du lien qu'on peut avoir avec de la de la loyauté, de la résilience, de toutes ces choses-là et de des sacrifices qu'elle fait pour son mari et jusqu'où ça va aller et des sacrifices que lui peut peut-être encore faire en plus jusqu'à la fin de l'album, en tout cas sur la dernière scène de l'album. Tu disais que c'était un peu une histoire d'amour, peut-être.
2: C'était un peu une. Blé, bah, mais sur la fin de l'album, je trouve. Qu'il y a quelque chose de ça. Il y, y a quelque chose de ça, quand même, une partie de l'album. Enfin, je ne dis pas que c'est tout le temps là. C'est une partie de l'album. Il y a quand même quelques petits moments. Ensuite, euh, je en reviens enfin, à ce que disait Marion. C'est une question quand même de la domination. Et le seul moment où elle pense que la domination est en train de lui échapper, ça va partir en vrai. Où elle ne sait pas ce que lui pense et ça va partir en vrai. Il y a un moment dans la BD, une planche où le personnage, là on est dans le décode de l'érotisme, où le personnage masculin est dessiné grand, beau, fort, comme une représentation de l'époque. Mais elle, dans cette représentation-là, elle est à genoux, on ne voit pas son visage, enfin, elle est effacée. Elle n'existe pas, son désir n'existe pas. Ça, Je trouve ça très fort aussi. Je pense que la force de maro alors il est très premier degré dans les Rogoros, moi j'adore les Rogoro, mais lui il est très premier degré, mais sa force c'est que ses références euh, vont plus loin que Rampo, il va s'inspirer du, notamment du fantastique européen, il va s'inspirer de, de, de la peinture et de la littérature notamment d'Edgar Allan Poe, et c'est là aussi qu'il va aller un peu titiller l'inconscient du lecteur, là ici dans le décor, constamment et c'est là qui crée de la symbolique et qui crée autre chose honnêtement je trouve que la nouvelle de Rampo pour l'avoir lu à plusieurs reprises est peut-être plus dure plus violente ah il y a un dernier le discours le mec
1: s'inflige la lecture de la chenille à plusieurs sure,
2: reprises mais moi fait... j'aime bien Rampo <rire> euh, donc j'ai lu à plusieurs reprises un, un petit truc il y a aussi un discours sur l'hypocrisie au Japon sur euh, le ouais. fait de euh, voilà de, de le décorer d'en faire un héros de dire qu'elle euh, est héroïque de faire tout ça mais en fait tout le monde se désintéresse d'eux euh, ils ont une misérable euh, pension de l'État alors qu'il a été un héros de guerre euh, les, les voisins leur donnent euh, une banane, enfin deux bananes, on verra ce qu'on en fait. Ah, <rire> et, des, et des œufs. la famille n'est plus présente, ils donnent un peu d'argent, mais ils ne veulent plus le voir, ils ne supportent plus cette vidéo. Est-ce que c'était une
1: vraie pratique, cette histoire de banane euh, J'en
2: sais rien, mais, <rire> mais ça que... raconte à un moment. Alors,
1: il ça... y a ça, une scène ça... avec une
2: banane, une Qu'on ne
1: peut une... pas vous montrer sur ça,
3: les réseaux sociaux on parce qu'on ne peut ça, pas, ça, pas je... vous la montrer sur les réseaux sociaux. Du coup, on peut leur mais dire... Marou, ce que Maro aime mettre en scène
2: des pratiques. Borderline, chelou, des scarifications, des trucs. Et le représenter visuellement, ça va très loin. Celle-là, elle est. Ça, ça devient presque, en fait, cette pratique-là, ce qui est assez fou de la banane, c'est que ça devient quelque chose de ritualisé. La manière dont il, la, il le met en scène.
0: Parce qu'à un moment, deux hommes en parlent et en disant ouais. Bien sûr que ça se fait le truc bah, de la banane. Ouais. Okay. Moi, ma femme même le fait. Le mec, il dit ça. Tu fais, ah, je, ah, oui.
3: Franchement, je suis un peu surprise. Bon, prenons un instant sur cette banane. Je suis un peu surprise de ta réaction, Christopher, parce que c'est juste grotesque. Bah, oui. Elle prépare la banane de son mari en se pénétrant avec et il la mange le lendemain matin en vrai le même, lendemain matin même, en vrai, même, en vrai, même, même le bout, lendemain matin
2: au bout de 6 heures il euh, y a un problème hein. normalement il n'y a plus de banane non mais surtout ah bah, elle <rire> elle va avoir un problème ouais. voilà. c'est surtout qu'à un moment donné elle elle va avoir une infection ah bah on est, on est
1: d'accord non oui. mais
3: ben bah si voilà un jour sur deux, ça fait de la purée, <rire> ça fait de la purée et du cystite, mais c'est pas l'enfer, hein.
0: Oui, mais la banane, enfin oui, mais et, et alors quelle est ta est... critique envers moi
3: Ben bah ne <rire> sois pas choquée, c'est juste une banane.
0: C'est grotesque,
3: C'est juste ridicule. De tout ce qu'on a vu dans cet album, sincèrement. En vrai, moi la banane, je m'en fous un peu.
0: La, la... Il a dit le mot banane, on a tous crié quand même.
3: <rire> Surtout toi. Hein.
0: Oh, 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 je prends Louise à témoin, hein, le truc de la vrai, banane. C'est vrai, c'est vrai. Journée
2: pour quelque temps avant de remanger une banane quand même. Très bien. Et puis bon, lisez Marou, c'est peut-être c'est l'un des plus trash disponibles aujourd'hui en France en histoire complète. Alors, euh, euh, euh,
0: du coup, donc goro est un est de l'érotique gore mais qui ne doit pas être érotique, mais ah, le, le gore va passer par sexualité. par la par une sexualité. De oh, OK. Donc, on n'est pas sur une excitation normale. Est-ce que est si quelqu'un lit la chenille et est, et est euh, érotisé, est-ce qu'on peut lui conseiller un, un professionnel <rire> <rire> est qu'on a une, un numéro de vrai hotline plutôt que la nôtre <rire> pour ces Je pense honnêtement moi, que Moi, je pas... juste savoir, parce que des fois, il y a des clients, ils sont
2: revenus, ils m'ont dit... Vraiment, c'était très très bien, comme si l'œil frétillait. Je fais. Je suis pas sûr que Écoutez, ce soit on ça. va peut-être passer pour autre chose. Quoi. Non, non, je pense que c'était pas ça. Je pense qu'ils ont trouvé ça beau, parce ouais. que c'est beau, et c'est comment rendre quelque chose d'horrible beau. Il y a cette ah. planche où on le voit, le corps entier démembré. On voit des parties de son corps. Est ah oui. C'est une beauté, mais c'est magnifique. De toute façon, Maruo c'est un auteur qui en effet en termes de puissance graphique fait partie des plus grands illustrateurs de bande dessinées. Est-ce qu'il est, est toujours vivant Il est toujours vivant, il était à Angoulême il y a 2 ou trois ans Il euh, fait il encore produit... de la BD Ouais,
0: il produit encore un petit peu Ok. Merci à tous les trois pour ces chroniques et débats. J'espère. Je crois qu'on a réussi à montrer une autre facette de la BD érotique et pornographique et qu'elle aura au moins des curiosités. Pas forcément sur le fait de comment manger une banane, s'il vous plaît. <rire> On ne,
3: faites pas se... ça ne faites pas ça chez vous. Pas ça chez vous
0: même entouré de professionnels. <rire> ça, juste, Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. À aucun moment de décrépissance de la banane. On se dit rendez-vous dans deux semaines. Merci à tous les trois. Ciao. ciao, ça, ciao. Salut. juste ton micro bien devant
2: <rire> Suce